0: Và mẹ chồng em nói những cái gì Thì chồng em cũng đọc lại như thế Và trách tóc em là không nghe lời ông bà Hay là không biết một cái gì Nhưng chúng ta ngày xưa sinh đẻ Hai mấy ngày là phải ra làm rồi Nhưng chúng mày sướng quá Chúng mày nghiên cứu cái nọ cái kia Mày xem mày là mẹ tự gì Con mày đâu thay nhập
1: cửa Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không Nơi bạn được giải bày những bất ổn Được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm Của người trong cuộc em đấu tranh tư tưởng, tưởng nhiều lắm em thấy nếu như là em mà đồng ý
0: nuôi con theo cách của bà thì con nó sẽ ốm chẳng hạn như đi viện thì mọi trách nhiệm bà
1: đều đổ lỗi vào đầu em
0: em đã sinh một bé được 2 tuổi rồi ấy bây giờ thực sự là em muốn chồng em ra ở riêng mà có nhiều vấn đề trước kia em có công việc ở hà nội em mua em nuôi đúng mẹ bố em thì mất sớm lúc em tốt nghiệp đại học xong ấy em đi làm em nuôi mẹ được một thời gian thì em về em lấy chồng lấy chồng sau thì mẹ cũng mất đấy xong rồi em về em ở nhà chồng thì em cũng bầu bì luôn xong rồi thực sự là rất lâu có người để em nói chuyện chị ạ ừ trước kia thì mẹ em luôn là người lắng nghe em nhưng mà từ khi mẹ em mất em không có ai để nói chuyện bạn bè vì đều là những người mới chưa lập gia đình rất là khó để chơi với lời khuyên em là con một đấy bố mẹ mất rồi em chẳng muốn thiếu đâu bài cả nên họ nghĩ là thôi mày cố gắng nhịn chuyện với gia đình đi có khi em nghĩ là em nên là đến bác sĩ tâm thần ấy em lại nghĩ là nếu như mà mình tìm đến họ và chữa trị cái cái, cái tâm lý của mình thì nó sẽ bất lợi cho cái việc nếu như mà em đi hôn chồng em có thể làm việc ở nhà công việc trong nhà thì nó cũng khá là nhiều một mình mẹ chồng em thì vất vả nên là trong nhà cũng muốn là có thêm một người nữa chồng em lấy vợ đấy là em đấy để ừ. về để san sẻ công việc với bà thì ông bà cũng khó tính Thế nhưng mà em nghĩ là đấy là cái nếp của gia đình người ta thì người ta có nói một vài câu thì thôi nếu không phải em cãi lại Trước khi sinh bé thì bà mẹ chồng cũng nói một câu là Thôi chúng mày chăm bé kiểu gì nuôi con gì trọng kết Thế mà sự thực là khi mà sinh bé xong thì Có nhiều cái quan điểm cái trái chiều lắm Cũng từ những chuyện đơn giản như là Trời thì mùa đông nhưng trong phòng của nó cũng phòng kín, phòng ấm nhưng mà bà nằm ngủ thì con đã đội một mũ Và nửa đêm bà dậy và đội cho con thêm một cái mũ len nữa Nói chung mẹ bảo có giúp đỡ em rất nhiều Vì cái em không còn mẹ ruột nên là mọi việc nó cũng đều nhờ vào bà hết nhưng mà trong cái quá trình chăm bé cũng không thể thống nhất cái quan điểm với nhau được bà nói nhiều câu thật sự bây giờ hai năm rồi em vẫn nhớ con em nó sinh ra thì em em có xem ở trên mạng là nó có một vài cách bé bé em bé ừ. lại không theo không giống với mọi người thế ra bà bảo em là không phải không biết bế con sau sinh ấy cũng bị stress chép một cái vấn đề là con nó không bú được sữa mẹ tập mất hai tháng trong quá trình đấy bà cũng với khách của bà là ép bé bú, xong rồi Còn nói em là có đứa nào cho bú bú của con Ngọc không? Giữa lúc đấy em cũng thấy hơi cấn cấn. Khi mà mình sợ stress quá thì mình cũng không thể nào cho con bú được, nên là phải bình tâm lại. Em nghĩ là à, mình phải tập cho con từ 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 khi nào mẹ con mình thoải mái nhất. Để sau đấy hai tháng là con em bú mẹ được, thành công. và biết là em cho con ăn 3 tiếng một lần thì bà đi sang hàng xóm xong rồi Bà quay về bà nói với em là Tao chưa thấy ai với con như mày Mày phải cho con ngủ 30 đến phút một lần Thật ra những cái câu chuyện này nó cũng rất là phổ thông thôi Nhưng mà vào cái trường học của mình nghe nó rất là buồn là Vì mẹ chồng nói là một phần Nhưng chồng cũng không hiểu được cái vấn đề đấy Và mẹ chồng em nói những cái gì Thì chồng em cũng đọc lại như thế Và trách tóc em là Không nghe lời ông bà hay là không biết một cái gì trông bà mấy đứa con mấy đứa cháu Còn mày chỉ có một đứa thôi bà trách móc em những cái câu thử như kìa mình mày biết là mẹ mình mày mới có con con nhỏ thì nó vẫn ngủ nhiều mà ông bà trách móc là mày không cho con đi chơi suốt ngày bắt nó ngủ suốt ngày nó ru rú ở trong phòng tối hay là mày muốn sau này nó nó giống mày không tiếp xúc với ai bố mẹ mày mất sớm nên là không ai dạy mày thật sự trong cái giai đoạn mà con nó chưa biết nói ấy, ừ. em sẽ chết nhiều lắm mẹ cũng phải bình tâm lại bây giờ nếu mình stress quá thì cái sữa ra cũng không tốt nhưng mà họ bảo là sữa sau sáu tháng ấy có chất gì đâu mày phải cho ăn sữa bột đi khi mà mình dễ em, em con ngủ ấy ai nói là mày dỗ cho nó ngủ nhưng chúng ta ngày xưa sinh đẻ hai mấy ngày là phải ra làm rồi nhưng chúng mày sướng quá chúng mày nghiên cứu cái nọ cái kia mày xem mày làm mẹ kiểu gì con mày đâu thai nhầm cửa trong cái quá trình đấy em cũng đấu chạy rất nhiều vì em nghĩ là nếu như mà mình xuôi theo ông bà ấy, Ông bà nói gì thì mình nghe thấy Thì có thể là mình sẽ không bị chửi như bây giờ Không bị lên án như bây giờ Trong những cái cuộc nói chuyện của gia đình Hay là ăn uống Bé con nhỏ thì em sẽ ăn xong em lên phòng với con Và Em nghe mọi người nói là con này nó bị điên Nó bị dồn Nuôi con thế nọ thế kia Nó không biết một điều là Sống ở nhà chồng vậy theo nếp Nhà chồng chỉ có việc nuôi con theo ý nhà chồng Em đấu tranh tư tưởng nhiều lắm em thấy nếu như là em mà đồng ý nuôi con theo cách của bà thì con nó sẽ ốm chẳng hạn như đi viện thì mọi trách nhiệm bà đều đổ lỗi vào đầu em em nói có dấu thứ mà cái đứa ấy, con em là cháu xấu sáu của bà thì em nhìn thấy chị dâu kia là sinh hai bé và ở với ông bà đấy cả hai bé đều đi viện nhi trung hương và đến mãi sau này để bảo luôn chỉ triết anh chị là tại mày bật điều hòa tại mày thấy nó thấy kia đi nên là cháu nó ốm nó phải ừ. biết. đi viện con cứu như em thì em nhìn thấy những cái điểm này không được nên em quyết và em phải theo ý của em ví là con bé em sức khỏe đến bây giờ là bé ổn nhất nhà trong cái thời gian những cái năm đầu đời nhưng mà trong cái quá trình mà em chăm bé thì em nói như vậy không ai tin nhỉ thế
2: là bây giờ là ở chung gia đình bao nhiêu người ở, ở chung thì có bố mẹ em với cả vợ chồng em ấy chị ạ à, thế còn anh chị là ra ngoài rồi thế bà làm sao can thiệp được vào việc chị nuôi hai em bé kia
0: em bé kia thì trước kia là anh chị cũng ở đây một thời gian sau đó thì anh chị mới ra riêng trong cái thời gian đầu để có ghi anh chị mới ở đây để em biết bởi vì chị chị dâu rồi chị cũng làm dâu lúc ít tuổi ừ. khi cái chuyện này chị dâu em cũng bảo là trước kia là bà chăm con nhà chị cũng như thế là đến bây giờ trong bé em cũng không thay đổi để đi cả có nghĩa là chữa kháng sinh thì bà sẽ mua tự do quan điểm của em là em phải đến bác sĩ chồng em nó cũng bị tác động ở nhiều, nhiều mọi người xung quanh nữa mấy tuần gần đây thì con em nó gần được hai tuổi em mới nếu gom được ít tiền đấy em bảo chồng em là mình ra riêng để lo lắng những việc trong nhà nên rồi sau này lúc mà mà muốn để lại để cho chúng mình làm thì chúng mình quay về làm nếu như ông bà có ốm đau thì chúng mình vậy về để để, 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 để tiếp quản thì vợ chồng cũng bàn hết mấy tối sau đó thì anh mở lời ra riêng thì ông bà cũng vui vẻ mấy ngày hôm sau thì em thấy thái độ ông bà khác đi ông bà thậm chí là có nghĩa là còn đắng em là trách vợ em là ở đây xuống như thế mà chúng mày để, để ra riêng Chúng mày không biết là ra riêng nó như thế nào ấy. Từ đây đến một buổi tối ăn cơm cả nhà Ông bà chửi em hết lời Ông bà bảo là mày phải muốn tao cung phụ Chúng mày như thế nào nữa Mày ở đây chúng tao phải nuôi chúng mày Mày làm được ngay cái gì cho nhà này chưa Con tao phải theo ý tao Có nghĩa là chỉ chồng em có Bây giờ có ba đứa con Thì hai đứa ra riêng rồi Chồng em là phải ở với bố mẹ Vì lúc đấy em mới nói ý định của em là chúng con muốn ra riêng để tự lập nhưng lúc bà có khỏe mạnh thì ra riêng để tự lo cho cuộc sống của mình sau này lại còn có thì khi ông bà muốn uh, giao việc lại cho chúng con thì phải lại về chúng con uh, làm việc cho gia đình em cũng quyết định là em không thể sống mãi như thế này được những việc nhà thì bố chồng em nói nhiều ông để mắng những cái việc nhà đặt vặt thì nhiều còn bà thì mắng em về cái việc em chăm con khi mà em bỏ đi thì em không thể chịu được Em nghĩ là em sẽ về nhà để em Sắp xếp lại nhà cửa Kiếm một công việc và quay lại Để dành con vì con bây giờ vẫn chưa được hai tuổi Nhưng mà khi mà em đi thì Cũng có nhiều người gọi khuyên em là Nên quay về vì bỏ đi nhi Như thế là không được Em cũng không nghe đâu Sau khi đến bá em khuyên thì Có nghĩa là tầm tuổi bố mẹ mình ấy Khuyên là thôi bây giờ bố mẹ không còn Anh em họ hàng thì cũng thương nhưng mà cũng chẳng biết làm sao là Thôi đành đến nhị em ở về từ bọn ấy này thì, thì ông bà cũng bớt nói em cũng chẳng biết như thế đâu bao giờ tối nay thì em cũng có nói với chồng là bây giờ em nên đi làm nói với chồng chưa được hai câu thì anh bảo em tao cũng trắng này lắm bây giờ mới biết về công việc nhà như thế không đi làm được em cũng nói với chồng em phải nhưng mà bây giờ bố mẹ cũng cần em ở nhà đâu ông bà nói thế nhưng mà thực sự là việc nhà vẫn phải cần có thêm một người nữa nhưng mà đến khi mà trái khoáy ông bà đâu ông bà nói là tao nuôi chúng mày Mày làm được cái gì để cho nhà đâu. Em nghĩ là nếu như em sống trong cái cảnh này 10 năm nữa hay 20 năm nữa thì em cũng vẫn là một người tay trắng. Em làm những cái việc cho gia đình họ nhưng mà không ai công nhận điều đấy cả. Hmm. Và chồng em thì rất nhiều lần là về phe với mọi người là trách em. Bây giờ anh ấy vẫn trách em là tại em mà nhà này nó không yên ổn. Ông bà cũng trách em là từ khi lấy em về em sinh ra đủ trò, đủ chuyện bây giờ ra riêng cũng không ra được mà em muốn đi làm cũng không ai cũng không đi làm được ấy không cho em đi làm chị ạ em đã đi đến đâu chỗ người ta thử việc rồi và chồng em gọi điện bảo là nếu mà không về thì ta để đỗ ta lôi cổ về về nhà rất nhiều việc không thể nghĩ làm ông bà trả cho chồng em một khoản tiền một tháng thì tiền đấy nó sẽ vào những cái khoản như là tiệm cho con những khoản xung quanh con và những cái chi tiêu vợ chồng Ví dụ như là tình thảo vợ chồng ấy ăn Bạn bè, mua sắm, quần áo, linh tinh Thế là ông bà trả tiền, trả lương cho chồng Vợ chồng đưa cái tiền này cho em ấy. Nếu mà chồng đưa cho em thì em thu xếp được không Hay là chi tiêu hết, không còn đồng nào Em vẫn gom góp được Nhưng mà chồng em thì chi tiêu cho bản thân anh ấy. Ví dụ khi mà thiệt thấy em gom góp được tầm 9 triệu, 8 triệu Thì anh sẽ mua một cái gì đấy tầm hơn chục triệu để lấy cái tháng lương sau bù vào. Đến hiện tại là em cũng vẫn còn rất là ít tiền. Thế chồng em là đang làm cho ông bà
2: luôn. Và tóm lại là bạn ấy cũng không có một cái sự nghiệp gì riêng. Nếu như mà giờ ông bà ra là cũng không có gì để làm hết. Cũng không có cái nghề nghiệp chuyên môn gì
0: Thế là anh ấy làm được cái công việc của, của nhà thôi. Thế hồi xưa làm sao mà lại lấy nhau? Ngày xưa thì em cũng có quen này ấy. Và em biết là tiếng anh ấy cũng trẻ con. Nếu mà lấy anh thì em cũng khá là vất vả vì chồng em cũng chẳng biết làm gì cả Nhưng mẹ không nghĩ là Đến cái mức mà về với nhau Và sống chung với nhau Nó lại ra cái chuyện như thế này Mọi việc đều đổ hết cả em Em thấy công việc để nó không có gì nặng nhọc cả Thậm à. chí là nếu như ra riêng Em có thể là Làm hết công việc của nhà em Và đến làm cho ông bà Cũng có thể được à. Em thấy công việc thì nó không có gì để mà Để mà cho em phát triển bản thân ấy. Em thấy rất là chán thực ra thì tùy tính người, đấy, có người người ta rất thích ở nhà để chăm lo các công việc ở nhà
2: Thì người ta vẫn thấy như thế là ổn Nhưng mà có vẻ như tính cách của em là hướng ngoại và em có chuyên môn
0: về nghề gì Thực sự là em thích cái cái công việc nhà Nhưng mà để mà tự em sắp xếp thì em sẽ làm được Khi mà em làm mà bị nói quá nhiều Tự nhiên em bị mất tinh thần, em không muốn làm nữa Và bây giờ chồng em vẫn trách em là tại em chăm con khác ý ông bà Ông bà thành ra ghét em đôi anh chị kia là họ nhanh chân
2: họ ra trước rồi lẽ ra khi mà về làm dâu mà mình không về mình không về để ở ngay từ đầu thì câu chuyện nó rất khác vì đúng để giữ mình cả
0: em thấy em quá là sai lầm luôn ấy. em nghĩ là em có một mình thôi cuộc sống nó thiếu thốn anh em bố mất mẹ mất em rất cần một cái gia đình Và để cho mình chia sẻ thực sự mà em thấy trong cái quá trình chăm con họ không giúp em được nhiều mà họ gây áp lực quá lớn luôn. Thành ra bây giờ Tâm em cực kỳ sợ khi phải em phải tiếp tục sống và sinh một bé sau cũng như vậy. Mẹ chồng trước khi cưới
2: có quý em không? Hay là sau khi có con rồi hai người mới bắt đầu mâu thuẫn với nhau? Sau khi có con thì mẹ em. và thay đổi. Ừ. Vâng. Và... Bây <cười> giờ nó cũng rất khó sửa cho em. Bởi vì nếu như mà để hai lòng bà mình phải thả con ra cho bà muốn chăm như thế nào thì muốn chăm. Thì mình lại như ngồi trên đống lửa ấy, Mình không chịu được cái chuyện đấy. Mà mình dành theo cái ý của mình thì nó lại thành một cái mối mô thuẫn lớn đó. hai mẹ con không vui vẻ được với nhau nữa. Ừ. À, mà tính của em thì chị thấy là hình như là hơi bị nhạy cảm. Do là em 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 có nhiều cái vấn đề mình gặp phải trong cuộc sống không được may mắn. Cho nên là em
0: có một chút gì đó hơi, hơi nhạy cảm hơn. Thật sự em nghĩ là có khi em bị trầm cảm sau sinh khả rất nhiều lần em muốn bắt kệ đi, buộc bỏ đi. Như em lại nghĩ là Bây giờ em cứ bỏ con thì con ấy biết bố ai
2: Tại vì chị hiểu là cái cá tính của em nó sẽ không phù hợp lắm với cái cách này Thế nhưng mà bây giờ để có một cái cuộc sống mà Nó có một chút xíu cái sự đảm bảo cho mình về sau ấy, Thì chắc có lẽ là em tập trung vào cái việc thu xếp tài chính cho mình một
0: chút xíu Vẫn vậy đấy thì với khoản tiền mà 9 tộng 10 triệu một tháng thì trừ các khoản chi phí khi mà hai vợ chồng đi ăn với bạn bè hay là chi tiêu con cái thì thì nó cũng sẽ không có nhiều, nhưng vẫn sẽ có nhỉ? Ừ, có một tí có được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, mình cứ gom nhặt nhỏ 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 nhỏ
2: lại. Mua vàng nhẫn là cái gì đấy, đại khái là có thể giữ cho em làm trang sức. Vì em giữ được, anh ấy mà đòi có tiền để lấy cái gì đấy thì cũng không thể, vì nó là đồ trang sức của em. Không thể bảo em bán đồ trang sức đi để cho anh mua cái điện thoại hay mua cái gì nó vô lý lắm thì anh ấy sẽ ừ. không làm được cái chuyện đó mà khi em sau này em nguy cấp thì cái đấy nó có thể quy đổi ra thành tiền để nó chuyển, hỗ trợ được mình và chị ừ. nghĩ là với phụ nữ chúng mình cái việc mua sắm nó là một cái điều rất là tuyệt vời nó giúp chúng mình giải tỏa được tâm trạng rất là nhiều vâng để mấy cái người hàng xóm đấy thì như thế nào em có thể
0: lân la với họ được không hay sao thật sự mà nói khi mà họ tác động đến và làm em thấy không hợp lý khi, khi mà họ đánh giá em Họ đã không
2: có cái cảm tình hoặc là không có đánh giá cao mình nên bây giờ em cũng không thích tiếp xúc với họ đúng không? Vâng à. Bởi cái bạn xóm này là người như thế nào? Chỉ có ở nhà chăm cháu thôi thế nào? Đúng ạ Em có sẵn sàng để mà kết bạn với những người đến không? Để cho họ được một cái sự tôn trọng nhất định không?
0: Kết bạn với con dâu của họ hay được chứ không?
2: <cười> ừ, đấy. kết bạn với con dâu của họ nhưng mà họ cũng mâu thuẫn với con dâu của họ hay sao?
0: Xung quanh xóm này thì đều như thế chị ạ <cười> đều khá là nhiều là chuyện
2: dai dẳng thì bây giờ á bây giờ mình để thoát ra cái vấn đề này mình phải trở thành cái người ở trong cái cái nhóm đấy chứ còn tự nhiên ừ. mặt mày mình đâm, như là đâm lê xong người ta nói cái gì cũng cáo bản phản ứng lại thì tất nhiên là họ sẽ phải càng làm sao để mà chiến đấu càng dữ dội với em càng hành cho em em đau khổ để họ càng hạnh phúc chị nghĩ là cái điều này nó cũng rất tốt với em bởi vì em là một cái người mà em cảm thấy là em đang bị thiếu những cái mối quan hệ và những cái tình cảm của người lớn tuổi khi mà mình gặp những cái người lớn tuổi như vậy ấy, Thì hãy cho họ một tí xíu Những cái tình cảm mà mình mình không thể cho ba mẹ mình được nữa ừ. Hãy nhìn có con mắt bao dung như vậy Và hãy thương họ bằng cái tình thương Mà mình sẽ, mình không gửi được cho ba mẹ của mình Thì mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn nhiều Với lại là mình phải tập ơ, đi mà sống em ạ Tức là có rất nhiều cái mẹ chồng có thể thì chết Hay nói cái này cái kia với mình Thì lúc đấy tâm tâm trí em phải tập thiền Tôi gọi là tránh nghiệm Về cái hướng khác đó là khi mà mẹ chồng mắng em cái gì đấy hay, hay cái gì đấy thì em đừng chú ý vào cái nội dung của bà mắng. Mà em sẽ suy nghĩ về một cái điều là, ở hôm nay là mình sẽ làm sao để mua mua cái nhẫn vàng này mình thiếu bao nhiêu tiền hay cái gì đấy và em chỉ dạ không thôi. Rồi bà nói cái gì thì em cứ vâng hoặc là dạ để, để cho qua chuyện. Đấy, người ta không thích mình phản ứng lại đâu, còn khi khi mà mình đã là phận con phận cháu ấy mà thì mình cứ vâng dạ ruột để ngoài da rồi rồi để ngoài tai thế là nó không thành vấn đề lớn. Còn bây giờ mình ôm tất cả những cái điều đấy vào mình sẽ rất đau khổ ấy mà. Mà rõ ràng là cái mà em đang thiếu thì đang ở gia đình này đang có. Mình nhìn vào cái mặt tốt đẹp của nó, đấy là ba mẹ. Mình muốn có một gia đình, thì bây giờ mình có một gia đình. Mình muốn có cái điều mà mình tha thiết nhất là mình được sống chung với những người mà mình gọi là ba, là mẹ để có được cái việc là mình được làm con. Thì bây giờ mình đang có cái điều đó.
0: Thì xác định là em sẽ cho Bình cơ hội và người khác của cơ hội là em cũng có dự định là em phải có một khoản cho riêng mình để xem thái độ của chồng ừ. trong thời gian tới như thế nào ừ.
2: đấy mà chị thấy là trước trước đây khi mà chưa có bé thì mẹ chồng em và em đã từng có một khoảng thời gian rất là rất là đáng yêu với nhau thế thì ừ. mình, mình nghĩ lại cái khoảng thời gian đấy để xem cái lúc đó và cái lúc này tại sao mọi chuyện nó lại thành như thứ để mình có một cái kinh nghiệm mình trở về cái thời điểm vui vẻ, hạnh phúc ban đầu đấy chị nghĩ là điều đó đã từng xảy ra rồi thì cái việc nó sẽ xảy ra một lần nữa là
0: có khả năng rất nhiều hiện tại bây giờ thì ông bà cũng không có bắn chửi em nhiều nữa trước nữa nhưng mà trong, trong cái bản thân em nó vẫn có cái sự lo sợ về những những điều mà nó đã xảy ra Tôi chịu khó thì thấy có nhiều thứ
2: thả quan ở trong cái cái bước đường sắp tới của em Khi mà em thay đổi được cái tâm trạng của em một chút Em thay đổi được cái góc nhìn của em một chút Thì mọi thứ nó sẽ từ từ thay đổi theo em Những sự khó, mình còn trẻ này Mình còn có nhiều những cái khả
1: năng mà mình chưa khám phá Vâng, vô gắng Vâng, các bạn thân mến Thay đổi cách nhìn theo hướng tích cực hơn Bạn sẽ có một cuộc sống khác có thể bạn đã nghe điều này rất là nhiều lần rồi nhưng mà để làm được điều đó thì không phải là chuyện đơn giản. cái hú sâu tâm lý khi bạn có quá nhiều nhu cầu, quá nhiều khoảng trống làm cho bạn cảm thấy thật là nhọc nhằn để có thể chuyển hướng suy nghĩ của mình theo hướng tích cực hơn. Nhưng mà mình nghĩ khi bạn cảm thấy cuộc sống này không ổn thì kiểu gì cũng đến lúc bạn phải nỗ lực để thay đổi góc nhìn của mình từng ngày và từng chút một. Dù sao đi chăng nữa thì đó là cách duy nhất để bạn hạnh phúc Bởi vì xung quanh chúng ta thì luôn có đầy rẫy những thứ không bao giờ được như kỳ vọng Và bạn không đủ sức để làm thay đổi tất cả Vậy thì hãy tập xem nhẹ những thứ khiến cho trái tim bạn nặng nề Học cách trân trọng những thứ tốt đẹp dù nhỏ nhất Khi đó thì bạn sẽ thấy Thì ra mình cũng giàu có theo một cách riêng Hy vọng là chúng ta đều có thể hạnh phúc theo những cách của riêng mình Còn nếu như bạn có những chăn trở, những bất ổn không thể nói với ai, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnxpress.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.